0: 大家好，我是依依，欢迎您收听《默默耳语》。这个节目是由许多素未谋面的朋友在天南海北共同录制完成的，希望我们的声音能被有需要的朋友听到。您可以通过声波 FM 或者荔枝 FM 1 3 1 6 6 8 2点播收听。如果您也关注视力障碍群体，欢迎您通过专为视障朋友提供有声服务平台的声波网收听相关节目。同时，您也可以通过声波 FM 为视障朋友录制您自己的有声节目。Kiss us, Kiss us, Kiss us. 默默尔语第一季收录了二十一篇关于旅行的文章，摘自我自己的散文随笔集《一切都没那么糟》。希望您可以通过我们的声音，和我们一起用耳朵听旅行。第五篇文章是：经验的味道需要自己寻找。这篇文章是由我两个朋友共同播读的，上半篇的声音来自于我的一个朝鲜族大姐姐紫炫，下半篇是由我传说中的十几年纯洁友谊的男生朋友爱丽丝安德勒播读。如果您是喜欢美食的朋友，希望您也喜欢这篇文章。
1: 面的味道，需要自己寻找。吃是所有生物最本能的需求。人类在满足基本需要以后，把吃变成了饮食文化。尤其是在已经没有温饱之忧的今天，人们对于吃的追求，似乎成了对于品味的追求。所以。不管是否真正懂得吃的人，都愿意自我标榜为吃货，花大价钱在餐馆点餐，最重要的意义就是拍张照片发社交网络。一直都觉得“吃货”并不是一个特别好听的词，多少有点犯饭叉的意思。不过，关于吃这种事，也是仁者见仁，智者见智。有人觉得能吃很重要，有人很会吃，但是不能吃；有人为了吃毫不择食，偏爱濒危物种或者重口味；有人为了保持身材可以忍住一口都不吃。所以最好就是各自择其所好，谁也别觉得自己的舌头。更重要，我觉得人应该对食物充满虔诚的感恩。毕竟，大自然所创造的万千物种，只要能吃，都无法逃脱人类的口舌。吃东西只要符合自己的口味就好，别人喜爱的不一定适合自己，自己喜欢的，旁人看起来。也许会很奇怪。当然，吃东西是要有底线的，不要因为猎奇或者证明自己是勇敢的时刻，什么都吃。至少应该珍惜和保留经过上万年才进化出的人性。关于吃的好坏，有两点最重要：客观上的新鲜和主观上的心境。敏捷的味蕾会发现，再简单常见的食物，只要它足够新鲜，就是美味；而愉快的心境会让再普通不过的家常便饭成为美味佳肴。除此之外，当然也有其他因素，但是这些因素也不过是锦上添花。五官感觉中。味觉是最不会骗人的，而且它能保留最长时间的清晰记忆。这就是为什么人们总会因为故乡的味道而产生浓厚的思念，也最擅长用故乡的味道来忆解乡愁。在过去，世界处于相互隔离、孤立的状态。不同地区的人对食物的烹饪方式不需要交流，也能做出异曲同工的感觉。大概人类之间只有对食物的态度是不矛盾的。后来航海技术的发展，让国家和地区之间开始了物种的大交换，饮食的种类丰富了，也让不同的饮食方式互相融合发展。所以在路上尝试不同的味道，是旅途中最有意思的体验之一。在决然不同的味觉感受之中，又能找到似曾相识的味道。路上的一切都是陌生的，尝试就是主题。如果尝试到的是自己喜欢的，就可以欣然接受；如果自己不喜欢，大方拒绝也没什么不妥。既然是期待惊喜，就不需要循规蹈矩，照着旅行书的介绍或者谁的指引。味道的体验过程越轻松随意越好。放下对米其林餐厅创意菜的迷信，走进当地居民经常光顾的平价店铺。最朴实的味道，才能做到别有洞天。这样的感触是一路实践才得到的，因为跟随过别人的脚步，也有自己偶然遇见的经验味道，方知权威让人失望的概率更大。人们特别喜欢总结几大或者知最来给一些事物排名，比如。八大奇迹、四大发明、最高山峰等等，关于吃这种全球性的话题，自然是逃不了总结，只是无法达到完全一致的认可。中法意基本上无可争议，占据美味排行的三甲地位。但四大世界菜系的另一个空缺，还是被争抢不止。有人说是日本，有人偏爱西班牙、泰国，甚至还有英国、韩国这种极不靠谱的建议。如果能从地域统一和原创性来讲，中国和意大利算得上比肩双雄，是真正以味道决胜。法式大餐极为讲究礼仪和餐酒的搭配。源于宫廷贵族的繁复细致，重点不在食物，而在形式上，可谓是“醉翁之意不在酒，大餐之意不在味”。关于日本料理，一定要秀色可餐，所以食物的摆盘和颜色搭配极为漂亮，把料理称作艺术也未尝不可。但是，拿来主义的精神让日本料理很不纯粹。除了寿司、刺身和一些本土的农家菜，并不能使之成为一个完整的体系。日本民众喜爱的日式咖喱，也是从英国海军那里传来的。英国海军拿的还是印度香料。日式拉面来自中国。再说到西班牙，历史因素使西班牙的食物口味和做法都比较丰富，加上半包围的海岸线，使之形成了自己独特的风格，而且容易被大多数人接受。如果非要选出第四，西班牙菜最有可能获胜。
2: 到法国，就算再节省，也要好好进餐厅吃一顿法式大餐。不为了别的，感受等待的过程和气氛就是法餐的精髓。来法国不进法式餐厅，总会觉得有些遗憾。法国人吃饭要分头盘、主菜、汤和甜点等程序，各种名堂的刀叉和餐具，不同菜式还不能点错酒。一顿饭下来，对吃惯满汉全席的中国人来说，既着急又紧张。跟父母在香西丽舍大街漫步，快到晚饭时间了，就随意挑了一间餐馆坐下。餐馆并不属于名震江湖的米其林系列，但是在巴黎的乡街上用一顿法式晚餐，听着还是挺美好的。餐厅生意还不错。很多人选择坐在前面露天餐桌，餐厅里是极鲜明的法国装饰风格，优雅舒适，光线昏暗适中，有着浓浓的浪漫气息。我想，大概法国人太热衷于谈情说爱，所以才把吃饭的时间和战线拉得那么长。等菜的时候微笑放电说情话，上菜了就补充补充体力。等下道菜的间歇，继续聊天，这样精神需要和物质需要各不耽误。我们点了三文鱼冷盘、法式焗蜗牛、青豆煎鳕鱼、炸土豆鸭胸、焦糖鸡蛋布丁和巧克力冰淇淋泡芙蛋糕，名字个个听起来都是人间美味，吃起来绝没有你想象中的惊艳，倒是一道一道菜不紧不慢地端上来。着实让父亲饿得着急。吃惯了日本料理中的三文鱼刺身，总觉得法餐的三文鱼不太符合亚洲人的味觉审美。比如生鱼肉配干奶酪。西式的甜点大都是搭配咖啡一起吃，所以很多都巨甜无比。餐后甜点没那么过分，大概鸡蛋焦糖布丁比较大众化。所以在西班牙的餐厅也很常见。最特别的是，在表面用火焰烧出的暗红的糖霜，用勺子轻轻一颗，薄脆的一层就破碎开来，跟入口即化的布丁形成强烈的冲击感。比起法餐，西班牙菜就显得实在许多。在小巴塞罗那的黄金海岸附近，有很多类似大排档的餐馆。但价格不算便宜。说起西班牙美食，稍微了解一点的人都可能知道海鲜烩饭。这一源自鱼米之乡瓦伦西亚的特色招牌菜，如今已经遍布整个西班牙。在靠海的巴塞罗那，海鲜饭更是十足有料。海鲜饭是用一个很大的平底铁锅烧制，所以一般饭店至少两人份一锅起卖。但是三个人分吃也绝对足够。浓郁的海鲜烩饭，米粒颗颗分明，有嚼劲，配上刚从大西洋打捞上来的新鲜海味，让人口水直流。再加一份清蒸的海鲜拼盘，贝类清爽无沙，小龙虾肉紧嫩鲜美。最为赞叹的是最普通的那种对虾。那种真正的虾味彻底改变了之前我脑中对海虾味道的储存数据，好像以前吃过的虾都白吃了。餐厅的木质屋顶上整齐地悬吊着两排已成熟的火腿，极为吸引眼球。提起伊比里亚火腿，当然是大有讲究。伊比里亚火腿作为欧洲九大传统食材之一。由血统纯度高达 75% 的特有黑种猪做原料，并严格根据甜味蔬菜、谷物、复合饲料或者橡子及自然放养的不同划分等级，然后经过简单、原始和自然的制作手法，再加上长时间的流程和等待，使它在质朴中透着高贵。高蛋白质的肉质在高温风干过程中降低了脂肪含量，成片薄到几乎透明的淡粉色肉片，将整片放入口中慢慢咀嚼，海盐的咸味和肉质带有植物气味的自然芳香绝美的融合在一起。如果喜欢奶酪的味道，就一起搭配，这种绝美的味道会久久留香于口齿之间。回国后，母亲一想到西班牙火腿，就不由得啧啧感叹：“太好吃
3: 了
0: ！”感谢您的收听，在节目的最后送上一首西班牙歌曲。也许，希望您拥有愉快的一天。祝您早安、午安或者晚安。
3: Siempre que te pregunto qué cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y voy desesperando y tú vas contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y v o y 你 vas contestando. Así p a s a los días y voy desesperando, y tú vas c o n t e s t a d o Quizás, quizás, quizá.